0: صلى الله عليه وسلم. وفي الصحابة الله. من لا يحضر قلبه في الصلاة ولهذا يعني شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحضر قلبه في الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزة يعني الذي يأتي الناس في الصلاة ويوسوس عليه فإذا أحسست به فتح عن يسارك ثلاث مرات واستعذ بالله منه قال ففعلت فأثبه الله عنه يعني لو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه صحابة لا تغيب قلوبهم. وأنا خلفي أناس مشغولون بالدنيا تغيب قلوبهم فأقول لهم أحضر قلوبكم لهذا السبب نقول له أولا أنت لم تفتش عن قلوبهم. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم فيهم من يغيب ويشتغل قلبه ومع ذلك ما كان الرسول يقول احضروا قلوبكم. وكذلك أيضا قوله صلوا صلاة المودة هذه أيضا من التنطع في دين الله ولم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: ويرحمني وكذلك
0: يرحمني ويرحمكم الله أيضا لم ترد.
1: وسد الفرج.
0: صحيح. سد الفرج صحيح.
1: أقيم صفوكم إن الله لا ينظر إلى الصد. أقيم صفوكم صحيح. ان الله لا ينظر إلى. الصفحة. إن الله لا ينظر إلى
0: الصد في هذا غير صحيح.
1: لا سد الفرجات للشيطان.
0: هذا صحيح. ذكر الله خير شيء. نعم.
1: الشيخ بارك الله فيك. إنسان دخل يصلي صلاة العصر فوجد الجماعة قد انتهى من الصلاة نعم. فخرج من المسجد وذهب إلى البيت ثم جاء ولم يصلي ثم ايش ثم لم يصلي صلاة العصر نسي نسي نعم نعم فصلى المغرب والعشاء دخل في صلاة العشاء قبل أن يدخل لصلاة العشاء تذكر أنه لم يصلي صلاة العصر ودخل مع الإمام بنية العصر فلما كبر تذكر أنه قد صلى صلاة العصر مع جماعة قد فَاتَمُ الصلاة فما حكم ذلك؟
0: حكم ذلك أنه إذا ذكر أنه قد صلى صلاة العصر يقطع الصلاة ويدخل من جديد بنية العشاء هذا هذه الجواب
1: فضيلة الشيخ إذا لبست جوربا على جورب فهل يشترط للاخير الطهاره؟
0: نعم نعم إيه اذا لبست جوربا على جورب وكان لبس الثاني على طهاره فلا باس على القول الراجح وبعض العلماء يرى انك اذا مسحت على الجورب الاول فاستمر عليه ولا تلبس عليه شيئا وان لبست عليه شيئا واردت الوضوء فلا بد ان تخلع الذي لبسته اخيرا وتمسح الاسفل ولكن الصحيح انك اذا لبست الاعلى على طهاره بأس تستمر تمسح عليه ولكن ابتداء المده من المسح الاول فمثلا لو ان الانسان لبس لصلاه الفجر يوم الخميس صباحا لا دعني مني. ان اقول لبس يوم الاحد صباحا واستمر على هذا إلى أن مسحه لصلاة المغرب، ثم اشتد البرد عليه، فلبس فوقه آخر، وهو على طهارة، فيمسح إلى طلوع الفجر من, من اليوم الثاني. واضح؟ شيخ
1: طهاره مسحه قال خالد ولا نعم. جو ممسوح عليه مسح، لا مسح عليه.
0: هو سيلبس جوربا اخر. <تصفيق> لا
1: بس اللي قبل مسح اي لا باس
0: هذا هو هذا قلنا قلنا هذا هو القول الراجع بعض العلماء يقول لا اذا مسحت على الاول استمر. والصحيح انه يجوز ان تلبس الثاني اذا كنت على طهاره، لكن ابتداء مدته من مسح
1: على الاول. نعم. عفو الله عنك يا شيخ. الان الحجامه يقولون آه انها لا تحجم في الشتاء. هل هذا صحيح؟
0: والله يا اخي انا ما ادري. لكن مرجع هذا الى الاطباء الذين يمارسون هذا هذا الشيء.
1: ما ورد شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم شيء أنها المحتجم هو محتجم.
0: له ورد ان ورد ان الحجامه من أفضل من افضل انواع الطب.
1: لا قصدي في الشتاء. لا ادري. فضيلة الشيخ، ما حكم تغيير النية في عبادة النفل؟ كمن صام مثلا يوم الاثنين ثم في منتصف اليوم أفطر. هل ما حكم ذلك وهل يأتم في نعم. نعم. أقول يا شيخ ما ما حكم تغيير النية في عبادة النفل؟ كمن ده. مثلا صام
0: ما حكم إفطار الصائم نفلا. أي نعم. ماذا بتغيير النية؟ هذا إفطار.
1: او يعني في في عباده نفس
0: عموما غير النية. ناتي الى الافطار، اذا صام الانسان نفلا فلا حرج عليه ان يفطر. لكن الافضل الا يفطر الا لغرض اما راى من نفسه التعب او اتاه ضيوف لا تطيب نفوسهم الا اذا اكل معهم او ما اشبه ذلك. والا فليستمر. واما وكذلك ايضا بقيه النوافل كما لو شرع في الصلاه صلاه في النفل وحضر ضيوفه في اثناء الصلاه فليقطعها ولا باس ويستثنى من هذا الحج والعمره فان الحج والعمره اذا شرع فيهما الانسان ولو كانت ولو كان نفلا وجب عليه اتمامهما لقول الله تبارك وتعالى وآتم الحج والعمره لله وهذه الايه نزلت في الحديبيه قبل ان يفرض الحج فدل هذا على انه لا بد من اتمام الحج والعمره اذا القاعده الان ان كل من شرع في نفل جاز له ايش ان يقطعه لكن الافضل ان لا يقطعه الا العذر الا الحج والعمره فانه يجب عليه اتمامهما
1: نعم اسأل عنك ف... <تصفيق> الآن لبس الجورب لعدم الغسل يعني ما يريد أن يغسل رجله، ايش؟ يريد أن يلبس جورب لأجل أن لا يغسل قدميه نعم ما هو من أجل مثلا البرد
0: يعني أنه لبس الجورب ليمسح فقط
1: ليمسح أي نعم.
0: نعم هذا بعض العلماء يمنعه ويقول لا يجوز هذا لأنه نوى إسقاط الواجب عليه وهو أصل الرجل فهو كالذي يسافر في رمضان من أجل أن يفطر في رمضان ومعلوم ان مسافر في رمضان من اجل الفطر انه يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر ايضا. فعلى هذه على هذا يحرم عليه اللبس ويحرم عليه المسح. وبعض انما يقول لا باس ان يلبس ليمسح، لان اصل لبس الخفين من اجل من اجل المسح عليه. سواء كان الحامل على ذلك شده البرد او شده الحر او اثر في الرجل او غير ذلك. المهم ان اصل لبس الخفين من اجل او الجوارب من اجل من اجل المسح وليس اصل السفر من اجل الفطر فبينهما فرق ولا يصح قياس احدهما مع الاخر وهذا قوله هو الراجع ان الانسان لو لبس من اجل ان يمسح فلا باس لكننا لا نحبذ له هذا لان غسل الرجل اذا كانت مكشوفه افضل من المسح عليها. وهذا هو الذي قلنا ما هذا الذي قلنا؟ هذا الذي قلنا قلنا يلبأ يمسح على أي حانكة لكن بعض العلماء قال لا يمسح إذا كان إنما أراد إسقاط الغسل نعم فضيل الشيخ ما حكم السفر لحضور صلاة على الجنازة وتعزية أهل الميت إذا, كان إذا كانت هذه الجنازة ممن له حق عام أو خاص فلا بأس أن يسافر ألسل الله وليس هذا من باب شد الرحل الى القبور وكذلك في التعزيه لكن السفر الى التعزيه سوف يستلزم اجتماع اهل الميت في البيت واستقبالهم الناس وهذا من البدع حتى ان جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنع الطعام من النياحه والناس الان في بعض المناطق يفعلون اعظم من هذا يجتمعون ويصفون الكراسي ويضيئون الانوار واذا مررت ببيتهم كانما مررت ببيت عرس وهذا لا شك انه من البدع والميت لا ينتفع بذلك وهم لا ينتفعون ايضا لانهم يزدادون بذلك اضاعه للوقت واضاعه للمال ومخالفه لهذه السلف فلهذا نحن ننصح اخواننا المسلمين ان ان, أن, أن نقول لهم دعوا هذه العاده فان شيئا لم يفعله السلف لا خير فيه. نعم. شيخ
1: احسن اشكال بعض الناس وجود المدفع
0: امامه وهو يصلي. لا اشكال في هذا. يعني يجوز أن تصلي ومدفاع أمامك يعني الدفاية ولا حرج وأما ما كرهه بعض رحمهم الله من استقبال النار فهو ليس, ليس في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكنهم علّلوا ذلك بأن هذا يكون مشابهة للمجوس الذين يعبدون النار والمجوس الذين يعبدون النار لا يعبدون مثل هذا إنما يعبدون ناراً يوقدونها ويكون لها لهب ومعظمة، وكما أننا نصلي الآن وفي الجدار القبلي فيه لمبات من الكهرب، واللمبات من الكهرب أقرب إلى النار التي يعبدها المجوس، لأن اللمبات من الكهرب الأصفر هذا المدورة تشبه النار الموقدة ومع ذلك لم تكن محل اشكال. ثم ان هذه المدفعات او الدفايات لا تكون امام امام الامام. تكون امام المامومين ويفرق بين ما يكون امام الامام وامام المامومين. ولهذا لو مرت امراه من بين ايدي المصلين لم تقطع الصلاه. ولو مرت من بين يدي الامام قطعت صلاه الامام وصلاه من وراءه. تبطل فضلية الشيخ حسن الله ما حكم إقامة دروس القرآن ودروس العلمية في فجر يوم الجمعة لا نرى فيها بأس ما دام لا, لا يضيق على المصلين وأما نهى عن التحليق يوم الجمعة فهذا فيما إذا كان يضيق على الناس لأنهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتقدمون يأتون في الساعة الأولى فإذا كانت الحلق في المسجد ضيق على الناس اما في مسجد لا ياتي آث... الناس اليه الا عند مجيء الامام فلا فرق بين يوم الجمعه وغيرها. نعم. بارك
1: الله فيك ثبتنا الله على الحق.
0: امين واخواننا السامعين.
1: اللهم امين جميعا. آه اذا مر بالامام ايه السجود في صلاه سريه هل يسجد بالامام
0: ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قرا في صلاه الظهر الفلامنين تنزل السجده وسجد لكن الحديث في صحته نظر فلو صح الحديث لكان العمل به واضحا ولكن في صحته نظرا ولهذا قال فقهاء الحنابله يكره للإمام ان يقرا في صلاه السر ايه سجده واذا قراها فيكره ان يسجد فيها وعلّلوا ذلك بأنه إذا قرأه ولم يسجد فقد خالف السنة لأن السنة في من قرأ آية سجدة أن يسجد وإن قرأها وسجد لبّس على المؤمنين وشوّش عليه فلهذا قالوا يُكره أن يقرأها أو أن يسجد فيها والحمد لله القرآن كثير سوى الآيات التي سجده يقرأ مما تيسر نعم
1: حضيرة الشيخ فضيلة. لا لا هو بالترسيب يا أخي نعم فضيلة الشيخ جعلك الله سبحانه وتعالى ناصرا للسنة قامعا للبدعة امين آه ورد في مختصر الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله حين أتى إلى قوله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله ذكر أن ورد لبعض السلف آه تفسير وذكر الشافعي منهم تفسير بأن المعنى في قوله وجه الله أي قبلة الله ثم نقض ذلك ترجيحا من عدة وجوه فقال من بينها ما بالكم أخذتم هذه على قبلة الله مع أنه في كل النصوص التي وردت فيها وجه الله هي إضافة الصفة إلى الموصوف فرجح من عدة وجوه كما قلت قوله أن تفسيرها نعني به احاطه الله التامه والمطلقه. آه ف آه كما تعلم الاشاعره آه يؤولون قضيه الدعاء ورفع الايدي الى السماء بقولهم ان هذه قبله الدعاء. فأنكر آه عليهم السلف ذلك وقالوا ان هناك قبله واحده للصلاه وللدعاء. فهل للاشاعره ان يقولوا آه ان القول في قبلة الله في هذا التفسير أيضا يحتم عدة قبل لله عز وجل فأرجو من فضيلتكم إزالة مثل هذه مأجورين معجورين بزاك المضاخين نعم أولا
0: أنا أرجو من إخواني الحاضرين أن لا يرد مثل هذا السؤال المطول المعقد وأكثر الإخوة الآن يمكن لا يفهمون هذا اطلاقا ولا يطرع على باله اطلاقا فمثل هذا يكون بين بين بيني وبين السائل. لكن الآية الكريمة فيها قولان للسلف، القول الأول أن المعنى فأينما ثم فأينما تولوا فثم وجهة الله. أي قبلة بمعنى أنك إذا أشكل عليك القبلة ثم صليت وأنت في البر صليت الى جهه ظننتها القبله ثم تبين انها ليست القبله فصلاتك صحيحه لان هذه الايه ذكرت كمقدمه لقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي عليها التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب فاينما تولوا نعم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فهذه الايه كقوله ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله يعني ان اتجهتم للكعبه فانتم مولون, مولون وجه الله وان اتجهتم الى بيت المقدس كما انتقدكم اليهود فانتم مولون الى وجه الله ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وهذا قول له قوته والقول الثاني اينما ت... تولوا فثم وجه الله اي فالله تعالى قبل وجوهكم ويؤيد هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي إنه لا يتنخر قبل وجهه قال فإن الله قبل وجهه فإن الله قبل وجهه فالآية محتملة لهذا ولهذا ومعناها صحيح على كلا القولين أما الأشاعر وقولهم إن هذا قبل الدعاء فيقال لهم أنتم هل تدعون السماء ولا تدعون رب السماء فإذا رفعتم أيديكم إلى السماء وقلتم يا الله فإنما تنادون من؟ الله عز وجل إذا فالله هناك لستم تقولون يا سماء وكونهم يقولون إن إن السماء قبلة الداعي غلط لأن قبلة الداعي هي الكعبة فإن العبادة التي يشرع فيها استقبال القبلة إنما يشرع إلى إلى الكعبة انتهى الوقت الان. نعم والاخ الان يشير الى الوقت انتهى والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى. واذا احببتم اننا نقصر الكلام الذي يكون بين يدي الاسئله من اجل ان يتوفر الوقت فهذا راجع اليه. نعم. يعني الى مدى ساعه 10 دقائق ثم تاتي الاسئله. يعني أرى الآن أن أكثركم لم يتمكن من, من العسلة ولا أدري أيضاً هل عنده سؤال أو لا لكن إذا رأيتم أننا تقصد الكلام يكون هذا جيداً إن يعني شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية يقول إذا غاب إمام المسجد من بعض عن بعض عن بعض الفروض لاذن شرعي فهل يجوز له أن يأخذ راتب تلك الفروض وإذا اشترط المؤذن ألا يصلي مكانه أثناء غيابه إلا إذا أعطاه عوضا عن ذلك فهل نعم قدرا من الراتب فهل يعطيه أو يقوم شخص آخر من الجماعة أما أما اليوم واليومان فلا بأس بهما لأن هذا من جرت فيه العادة والإنسان قد يعرض له عذر في اليوم في ال... في الأسبوع مرة أو ما أشبه ذلك و... ولا يلزمه أن يخصم ما يقابل هذا الفرق وهذا هذا يوم عبد الله رجل له ابن عنده عند أهله عنده له مبلغ قدره أربعين ألف ريال وهو مسامح سامحه عنه ولو بدون وظيفة لتفرغه لوالده وهو بدون وظيفة لتفرغه لوالده ولقضاء حاجته ويعتمد على الله عليه بعد الله في كل شيء وهو أي أب له ست بنات وولد وأريد منكم جزاكم الله خيرا توضيح هل يجوز أن نسامحه بهذا المبلغ ام لا لان له ابناء غيره. نقول لا يجوز ان نسامحه بهذا المبلغ لان ولده انما فعل ذلك لله اي بر بولده لله عز وجل فلا ياخذ عليه اجره. نسمع بعباره تنسب للشيخ حسام بن رحمه الله وهي الاذن العرفي يقوم مقام الاذن اللفظي السؤال ما المراد بذلك؟ هذه منسوبه للشيخ الاسلام وغيره ان الاذن العرفي كالاذن اللفظي مثال ذلك رجل قد اعد نفسه لبيع السلع ولنقل لبيع التمر وهذا مكانه الذي بيعه فيه التمر فجئت انا ووضعت اناء فيه تمر في هذا المكان الذي باع فيه التمر فاذا جاء صاحب المكان هل يبيع هذا التمر او لا؟ يبيع إذا قيل كيف يبي ولم يؤذن له؟ قلنا هذا إذن عرفي. كذلك أيضا لو دعوت أحدا إلى بيتك ثم فتحت الباب وجاء الضيوف فإن فتح الباب إذن عرفي. كذلك لو قدمت الطعام للضيوف وانتهيت فهذا إذن عرفي. لا يحتاج أن يكونوا تفضلوا لكن أرى الناس الآن صاروا لا بد أن يقولوا تفضلوا لأن أغلب الناس يضعوا الطعام في مكان آخر فإذا تم تجهيزه جاء إليهم وقال تفضلوا فالعرف يختلف اختلف الأزمان والأحوال والأمكنة. طيب صار علي حادث مروري نتج عنه وفاة سائق السيارة الأخرى وقدر عليه المرور نسبة الخطأ مئة في المئة وحيث إن السائق الذي هلك نصراني من سيرلانكا ماذا علي شرعا؟ عليك الدية كما هو ظاهر وعليك الكفارة اذكر رقبة فإن لم تجد فصيام الشهرين المتتابعين، وهذا أم عبد الرحمن تقول: يوصيني بعض الناس بشراء شيء له شيء مثل دهن عود أو بخور أو شيء آخر من ما، فأشتريه له من مالي ثم أعرضه عليه إن أراد دفع مبلغه مع مكسب مع مكسب اللي زائد وإن لم يريده أخذته وأرجعته أو بعته على آخر الجواب لا لا يحل لا يحل للإنسان إذا على شيء أن يشتريه أن يأخذ أن يأخذ زيادة على ما اشتراه به لأنه اشتراه على أنه وكيل لكن لا بأس أن نقول لا لا اشتريه الا ب... بنسبه عشره في المئه مثلا خمسه في المئه لتكون اجره له على شرائه اما ان ياخذه لنفسي وهو قد اوصي ثم يطلب كسبا هذا لا يجوز وهذا احمد الخليج نعم يقول عليه الصلاه والسلام هو الطهور ماؤها الحل ميتته هل الضفدع والحية والسرطان يجوز أكلهم؟ أكلهم؟ كذا يا أحمد؟ أي الميم لا تأتي إلا العقلة ولهذا لو قلت أكلهن أو أكلها أما أكلهم أنا حسب أوادم نعم لانها له على كل حال عموم قول الله تعالى: "وحل لكم صيد البحر وطعامه ومتاع لكم وللسياره" يوجب الحل، لكن الضفت ليس بحريا. الضفت مائي بحري فلا يدخل في الايه. واما الحيه الحوته التي لا تعيش الا في الماء فهي حلال. وكذلك السرطان. ها؟ بري ولا
1: أظهر جمال سرطان
0: برين بحري. ويعيش في في البر. إذن ليس ليس من طعام البحر. هذه ام عبد الله تقول: امرأة عندها ولدين ذهب الى الحرم قبل حوالي اربع سنوات ولقي محفظة فيها تسعمائة و ريالات استعملت الام هذه النقود والان تريد ان تردها فكيف تعمل؟ يجب عليها ان، نعم الجواب يجب عليها ان تتوب الى الله عز وجل وان تتصدق بهذه ال910 في مكة إي نعم؟ يقول ما رأيكم في هذا البيت؟ هل فيه محذور؟ ضاقت فلم فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرجون. نعم هذا صحيح لكن ينبغي للإنسان أن لا بالله عز وجل، وأن يكون آمله بالله قويا. إي نعم. ها؟ في محذور، لأن كثير من الناس يظن ما تفرج لكن لا ينبغي هذا لانه قد يتضمن سوء الظن بالله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. يقول بنت ام فهم يقول لقد ظهر لقد اذا طهرت المراه من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل منه فلم تصلي صلاة الفجر والظهر والعصر فاغتسلت بعد العصر فماذا عليها؟ فماذا عليها؟ الجواب أن هذا حرام عليها ولا يحل لها إذا طهرت أن تؤخر الصلاة عن وقتها والواجب على المرأة إذا طهرت وتأكدت طهرت أن تعتصم وتصلي الصلاة في وقتها نعم لو شكت في الطهارة فالأصل فقاء الحيض فلا ترتسل ولا تصلي حتى تيقن والآن يجب عليها أن تقضي صلاه الفجر والظهر والعصر لأنها فوتتها متأولة
1: أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم
0: في لقاءات متجددة